0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听实习日记，我是主播露丝。然后这一期呢，我想聊一聊我最近有的一个新感悟吧。然后这个感悟还要从一个我特别喜欢的一个 YouTuber 开始讲起。然后这个 YouTuber 呢，他是一个日本的一位，嗯，之前是一个全职家庭主妇。然后在之后，他就自己开始做 YouTube 了。然后视频主要内容就是他和他女儿的一些一起做饭的视频啊之类的。然后他的频道名称叫做 Kimono Mom，Kimono 就是日本的和服的意思。然后他的频道名字翻译过来就是和服妈妈。就为什么我会特别喜欢和服妈妈这个 YouTuber 呢？就感觉我也，就我也不是一个有孩子的人。而且我也还没有到要结婚的那个年纪，但我喜欢我喜欢他这个频道的原因，我觉得就是他的视频内容，每一个视频内容，我觉得在我看来，就是特别能给人一种幸福的感觉，而且他的女儿也特别的可爱嘛，然后看的就是那种一个特别古灵精怪的一个小女小女孩。然后最近我在看他的视频的时候，他最近是推出了自己的一款产品，是一个是一个日式酱油。然后他们为了推广他们的酱油，然后希望能在世界各地的超市里能够，嗯，售卖他们的酱油。他们最近就是会在世界各地去参加一些食品展览会之类的。然后在然后在他们参加这些食品展览会的时候，他们都会带上他们的女儿。但他们女儿只有四岁，其实是一个特别小年纪。然后带上这么小的孩子出去，去到其他的国家，其实其实是一个还挺麻烦的事情的。然后在他们去世界各国参加那些食品展览会的时候，通常就会遇到很多很多其他的人，然后也有很多他们频道的粉丝。嗯，有时候这些粉丝就会送给和夫妈妈或者送给他女儿一些小礼物啊之类。然后这个时候，一般妈妈都会要求女儿说一声谢谢来表达感谢，对吧？这也是一种礼貌。然后这个时候，她女儿其实是一个非常害羞的状态。然后我看那个视频里面，基本上这个时候她女儿都是特别害羞，然后也嗯不好意思说话，然后包括说谢谢。那个场景看起来其实是有点,点尴尬，就是父母啊，就是父母在旁边笑着说。嗯，要对要对什么？要对这个什么阿姨啊、叔叔说谢谢。然后他的女儿就是很害羞，躲到一旁，然后也不说话。但是呢，这个时候何峰妈妈她就是一点都没有生气，然后就看自己的女儿不好意思说话，然后她就代替她女儿说了谢谢。这个场景其实在她的视频里出现了还蛮多次，就是可以看出来她女儿其实是一个蛮害羞的一个性格。我看到这样的场景的时候。我就想到我小时候也有这种类似的场景，就比如说我小时候过年过节啊，我妈带着我去见到其他的亲戚的时候，或者是见到他朋友的时候，又或者是我小时候有一段时间其实是住在我一个亲戚家里的，然后在我小时候也是会经常发生，嗯，比如说，比如说我妈她就是会让我让我让我就是到了就是让我见到一个亲戚的时候，比如说要叫一声啊之类的。哇，这个对我来说真的是一个折磨。我不知道这个听起来会不会显得我很，会不会显得我是一个很没有礼貌的一个人。但是我小时候真的就是叫不出来。我觉得这个是，我觉得叫人这个事情好难啊。我不知道是因为我性格内向到了一个极致，还是怎么样。反正就是小时候对于我来说。去到一个陌生的环境，然后叫那些不熟悉的人是一件很难的事情。然后我还记得在一开始，我妈让我，我妈让我叫人，然后我可能真的就是很不好意思，很难，就是很艰难的从嘴里挤出那几个字。然后之后呢，之后怎么讲？就是我觉得我妈她看到我这个样子，就是。就感觉有种无能为力的心情，就反反复复教导我很多次。在见到一个，呃，亲戚的时候，或者见到一个长辈的时候，我们这些小孩作为晚辈就应该先叫他一声，然后表示一种尊重或者礼貌之类的。但是在我小时候，真的这个事情对于我来说真的很难。我也不知道为什么，反正就是嘴巴就很难，就是很难叫出来。然后我妈估计也是，看我看我也就这样了，看我也就是这个这个性格了，反正就不是那种很开朗、很外向的小孩。然后到后来渐渐长大之后，我妈她也就没怎么在，我妈她好像也就接受了，然后也就嗯，每次见到长辈的时候也不会说，也不会刻意的说来叫人之类的话。但是在我小时候。我有一个印象非常深刻的一个场景，就是那一段时间我是住在一个亲戚家的，然后有一次我要跟那个亲戚的爸爸妈妈去吃饭，也就是说那个亲戚爸爸妈妈就他们让我也叫他们爷爷奶奶嘛，但是那个爷爷奶奶就跟我真的就是隔很远的一个亲戚关系，然后当时那个亲戚我是叫他，呃，我们那边是叫他二妈妈。然后那个二妈妈，她在，她在我们去到那个爷爷奶奶家之前，就有叮嘱过我，就是、说见到他们的时候，就让我叫一声爷爷奶奶，就可以了。然后当时我也是，我也很想，我也很想这样做，就毕竟我也不是他们的亲孙女，就是还是要展示一下我的礼貌嘛。但是呢，我在跟着他们到了那个爷爷奶奶家之后，就是刚见面的时候。我真的一下子我就又又变到了一个特别特别害羞，然后特别退缩的一个状态下。就虽然虽然说我二妈妈在之前有叮嘱过我，但是我到那一刻当下，我发现我又叫不出来。就这种心情在当时是很拧巴的，就是我很想我很想展示我是一个有礼貌的小孩，但是呢，当我真的处在那样的。环境下的时候，我发现我就是一个比较胆小、特别内向的一个小孩吧。然后在对于现在我来说，意识到这一点其实还好了，不是那么的不会有失望的感觉。但是对于当时来说，虽然说想的也没有这么的，嗯，明白，但就会有对自己失望的感觉。然后这种在面对不熟悉的。长辈或者不熟悉的大人的时候，不敢叫人的这种习惯，嗯，对于我现在的影响就是，我还记得我在我之前有一份实习，嗯，当时那个老板就是他也是不想，他也是不想表现特别职高权重嘛，然后可能是想，嗯，表现的亲近平易近人一点，然后他就让我叫他东哥，因为他名字里面有个东字。让我叫他东哥，然后大家都是这么叫他的。但是叫他东哥这件事情，对于当时的我来说，真的特别的别扭。东哥，我的妈呀！我之前我就没有叫过谁什么什么哥，然后我家里也没有也没有什么哥哥。而且在那个职场环境里，就是我做不到，你知道吗？就是我觉得，对于职场中，本来是我的老板，本来是我的上司。然后年纪也比我大很多吧，然后是一个特别特别成熟的一个中年男性，然后其实也可能也不太熟，就只是工作关系，然后让我叫他东哥，就我不是说我不是说他这样做不好，而是我我觉得这个是我的是我的原因，就是我做不到呀，就感觉像过敏一样还是什么。我就觉得，我觉得我在职场上就是要叫出这么可以说是亲近的昵称吧，就对于我来说还挺难的。然后我发现这是我在实习的时候就一直存在的一个毛病，就内向的人，内向的人在职场中工作的时候，究竟有没有什么好的方法，就让他可以感到自在一点？有的时候我甚至都觉得内向的人。是不是就不适合在这种职场里工作？就内向的人，他是不是就只适合做那种个人工作的，就只需要个人工作的那种，就不需要同事，不太需要同事的工作？但是我又想想，在职场中有这么多人在工作，就其中肯定是有内向的人。就你们是怎么适应了职场中要和这么多人打交道的呢？就对于我来说，在职场中工作，也不是说。不舒适吧，就是很难很难和自己的同事能够快速的熟悉起来，然后这个时候我就特别羡慕那些外向的朋友，就是感觉外向这一个性格特征真的对于真的对于他们的生活有很大的帮助，我觉得外向的人是不是都不太会有精神内耗啊？就像我之前那个实习的那个老板，他就是。他就是有跟我说过，就是说在工作中最不好的情况就是自己一个人在那儿精神内耗。我不知道，我觉得我觉得内向型的人格就是很容易精神内耗，就可能内向型的人格中也是会有人，他们是有自己的方法能够让自己让让自己不那么多的精神内耗，但是对于像我们这种职场小白来说，就是很容易陷入精神内耗当中。然后我，然后我自己也知道精神内耗这个东西不好，就是你一个人在那瞎想什么呢？但是如果让我就是在职场中，嗯，变得不那么内向，就变得外向一点，我觉得这个是一个我需要解决的问题。嗯，就是如果我之后要在这种需要和同事一起工作的职场中上班的话，但是我不是讨厌我这个内向的性格。我觉得一个成熟的职场人，他应该是，他应该是特别会演戏的那种，就这个演戏不是，不是贬义的，就说这个人很虚伪什么的，而是这个演戏是他能够，他能够很熟练的在，去上班的时候调整自己的，调整自己的心态，然后让自己处于一个适合在职场中工作的一个。性格状态，然后在下了班之后，再回到自己的私人生活的时候，他又能够把自己调整到自己最真实的一个性格状态。我觉得如果我能做到这样，就特别好了。所以我觉得，就是一个人从学校进入到社会，进入到职场，他其实是一个，他其实是一个渐渐的，你要学会并且掌握在之后的。人生过程中，你不是每一天都能够做自己的，你在大部分时间其实都要处于一个处于一个不那么真实的状态，但那个状态你又需要调整到是自己不那么讨厌的一个状态，就虽然说不是你自己最真实的一个状态，然后就是说社会人、成年人就是那些能够接受这一个事实的人，就是。自己之后的人生大部分时间其实都不是一个最真实的状态，而是一个嗯特别有利于工作的一个状态。但也就是说，之后其实人生大部分时间都是在工作。这又让我想到我上一期聊的那个工作的意义到底是什么？人为什么这么大一部分时间都用来工作呢？我对这个问题还是有点疑问吧。虽然说我觉得也应该这样，我也希望我就是不要。再这么纠结于这些无聊的问题了，就人生好像也不需要想的太清楚，也是可以过的，对吧 ？OK， 我们还是回到之前讲的那个话题，就是说在职场上，就怎么克服那些不好意思的时刻，然后怎么表现的像一个真正的成年人一样。但我觉得这个问题对我的影响也倒是还好。也影响不是那么的大，但是是属于那种存在的问题。然后也是最近看了我刚刚开头说的那个我很喜欢那个 YouTuber 和服妈妈的视频，然后也才突然想到了我小时候事情，然后又想到了，然后又想到了我近期实习的时候的一些事情，然后就，嗯，觉得这几件事之间是有联系的，然后就想着这一期播客就聊聊这件事。嗯、um, ，OK， 那这一期的播客要分享的就这些了。嗯，我们下期聊什么，我现在不太知道，反正就看我下期录制的时候想说什么吧。那这一期就到这里了，我们下期再见，拜拜。